0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, benvenuti alla rassegna sta
1: prima pagina, la rassegna stampa di eh, Radio 3 partiamo con due minuti e venti di ritardo grazie però alla bellissima rassegna stampa internazionale che ci ha preceduto e bene accolti da un messaggio sms buongiorno Radio 3 sempre in ascolto da Ruvo di Puglia il signor Biagio che ringraziamo. Stamattina mh, non possiamo sfuggire è il covid della pandemia in prima pagina e ovunque nei giornali, così come è stata ieri la pandemia al centro del flusso delle notizie. Eh, di tutta la giornata la pandemia fino ai suoi rivoli è ancora vivissima, come vedremo, la questione del bonus, ehm, del bonus legalmente, ma inopportunamente assai dal punto di vista politico e dell'accountability preso da, eh, chiesto e in alcuni casi preso da alcuni eh, parlamentari e a parte più o meno il solo manifesto tutti i giornali e tutti i giornali di orientamento di centrodestra che si occupano eh, di bonus per rigettare come vedremo eh, le ombre sul governo in carica, eh, governo di cui i giornali costituiscono l'opposizione davanti al Tribunale della pubblica opinione evidentemente e le aperture dei giornali sono appunto tutte sulla pandemia e sulle decisioni prese giusto ieri sera dal Consiglio dei Ministri test e viaggi ecco le eh, regole eh, titola il Corriere nel titolo principale di centropagina perché l'apertura vera e propria in un corpo molto più piccolo è dedicato alla Lega che sospende gli onorevoli sospettati Eh, Vedremo cosa eh, si cela in questa sospensione, che è un provvedimento molto poco operativo, mettiamola così, e ottimo è il titolo di Avvenire, a nostro giudizio, tamponi di frontiera, eh, perché il governo ha appunto disposto eh, i test per chi rientra da paesi a rischio, che sono come sappiamo molti e sempre l'avvenire affida il fondo di prima pagina Walter Ricciardi, il consulente, il medico consulente del ministro della sanità Roberto Speranza e parte anche del comitato tecnico scientifico, la prima regola è non mollare e questo perché evidentemente si avvicina il Leone d'Agosto, il Ferragosto ed è evidentemente molto temuto con tutta, eh, oltre alle cose che già accadono, gli affollamenti in spiaggia, ma il Ferragosto porta una messe di feste, festicciole, barbecue, danze di spiaggia e si teme che l'impennata di contagi che già uh, 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 si è inserita uh, ria- riavvitando un trend che era positivo dal punto di vista della lotta alla pandemia in direzione avversa rischia di far esplodere insomma di aumentare una situazione che invece in Italia era eh, piuttosto sotto controllo dunque vediamo eh, dal Corriere della Sera, test e viaggi ecco le regole, ci sono, c'è tutta la pagina 2, la pagina 3, il governo decide la stretta tamponia che viene da eh, quattro paesi Spagna, Grecia, Croazia e Malta eh, racconta Monica Guerzoni e eh, tutta la pagina 3 è dedicata a dei piccoli focus sempre a cura di Monica Guerzoni e di Fiorenza Sar- Sarzanini sui vari fronti eh, per gli arrivi a rischio esami entro 48 ore come misure dal punto di vista delle comunicazioni anche gli asintomatici dovranno denunciarsi negli stati della lista nera per il che riguarda test e divieti ehm, e le disposizioni riguardano chi ha soggiornato è stato in transito in Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova Montenegro, Oman, Panama, Perù Repubblica Dominicana che viene dagli Stati Uniti è obbligato a mettersi in quarantena, chi arriva da Bulgaria e Romania deve essere sottoposto a tampone e l'Unione Europea ha chiesto, scrivono Sarzanini e Guarzoni, due giorni fa misure coordinate per i divieti che in alcuni casi sono comunque scattati, poi ci sono le misure per i locali pubblici, il ritorno dell'obbligo, i limiti dell'orario con l'ipotesi coprifuoco per i luoghi affollati, vi Andiamo alla lettura del Corriere, se volete, i dettagli dei provvedimenti, che ci sono però un po' su tutti i giornali, come vi abbiamo detto. Noi intanto vediamo lettura del fondo d'apertura dell'ex direttore del Corriere della Sera, B direttore, perché ha avuto due mandati, Paolo Mieli, imbarazzi sulle zone rosse, imbarazzi e domande lecite. La duplice discussione ferragostana, scrive Paolo Mieli, su parlamentari ma anche politici locali cacciatori di bonus sulla obbligatorietà della immunizzazione anti-covid quando avremo, se mai lo avremo un vaccino più affidabile di quello di Putin è servita a archiviare quella ben più seria su ciò che accade ai vertici dello Stato tra fine febbraio e primi marzo allorché prendemmo piena coscienza del fatto che il virus era tra noi discussione archiviata ma non chiusa prima o poi vedrete che ne riparleremo speriamo che per quel giorno ci siano stati messi a disposizione mh, nella loro integrità tutti i documenti del caso non come stavolta che ci sono stati centellinati secondo una logica che nessuno si è dato carico di illustrare e visto che siamo in argomento ci piacerebbe sapere chi è che decide se e quando va reso pubblico questo genere di documentazione, se i dossier che ci sono stati mostrati possono essere considerati integrali e a che fine chi è autorizzato a prendere visione già adesso delle carte ancora inedite comunque si può tentare un bilancio di quel che fin qui ci è dato di riconoscere. Ci sembra di poter dire che il Presidente del Consiglio e i ministri in quei giorni si mossero in modo adeguato, con qualche ritardo, qualche confusione, qualche incertezza, qualche ridondanza comunicativa, ma bene si mossero bene anche tenuto conto del fatto che il nostro fu il primo governo europeo a doversi cimentare con la pandemia e quindi come, vedremo, come vediamo Paolo Mieli pone un non secondario problema di trasparenza che è un criterio non sempre guida naturalmente eh, nei rapporti con la pubblica opinione eh, del potere italiano in senso in qualche modo ampio Appa- 3, eh, scusate, a pagina 5 il Corriere della Sera intervista poi sempre attraverso Monica Guerzoni eh, la ministra Azzolina, i primi banchi nuovi in Italia già a settembre, niente mascherina con il distanziamento. Naturalmente eh, la ministra Azzolina illustra la bontà dei provvedimenti così faticosamente assemblati dal suo di Castero e eh, dal governo e eh, ovviamente un'intervista tutta in difesa la chiusura alla giornalista che le chiede non teme che un flop della riapertura possa tirare giù il governo Azzolina risponde assolutamente no abbiamo fatto un lavoro importante che Il lavoro di tutto il governo nella risposta precedente aveva asserito che sulla scuola stiamo facendo cose eccezionali e e comunque la si, vedremo come andrà, ma comunque la si prenda la cosa, sembra eh, il governo avere delle certezze, delle sicurezze e questo potrebbe anche rassicurare. Sulle conseguenze del virus c'è un pezzo particolare che vi segnaliamo di Avvenire perché Avvenire dedica ampia parte, amplissima parte della pagina 3 a un focus sulle nuove generazioni, gli effetti collaterali del coronavirus nei dati analizzati dall'osservatorio giovani dell'istituto Toniolo con l'impatto sociale del covid giovani sempre più diseguali eh, l'articolo è molto interessante è molto lungo e molto interessante nella parte principale racconta la già difficile sotto eh, molti aspetti fa il quadro completo delle difficoltà mh, per, per le quali essere giovani in Italia rappresenta di fatto un fattore eh, penalizzante e poi eh, Rita Bichi, gli autori sono due di questo articolo Rita Bichi, che è un ordinario di sociologia scienze politiche della cattolica di Milano e Mauro Migliavacca che invece è sociologo dei problemi economici all'università di Genova eh, arrivano poi a parlare del problema in più dell'emergenza Covid che ha messo scrivono e mette a dura prova sia i sistemi politico-istituzionali che devono gestire l'emergenza sia i sistemi economici e produttivi costretti a rallentare se non a fermarsi, ma appunto il Covid mette soprattutto a dura prova tutti a livello collettivo individuale nello sperimentare le nuove difficoltà della gestione quotidiana della propria vita e i primi effetti di questa terribile crisi nel nostro paese eh, che è stata particolarmente rapida e virulenta mettono in luce eh, con immediata evidenza la sofferenza dei sistemi di protezione sociale e i delicati equilibri economici eh, concludono eh, i, due, i due professori si pensi poi ai giovani e all'aggravio di difficoltà che questa situazione sta generando nella definizione della loro progettualità futura quello che drammaticamente emerge è l'incidenza della crisi già evidente sulla polarizzazione delle diseguaglianze, un ampliamento della distanza già prima così problematica tra la parte più ricca della popolazione e quella eh, più povera. Per affrontare la necessaria e auspicata ripresa, consigliano i due accademici, è necessario affrontare seriamente alcuni temi chiave: il lavoro, di cui si acuisce la mancanza, la distribuzione della ricchezza e dei profitti e il fondamentale tema dell'elusione fiscale qui forse andrebbe messa anche proprio evasione fiscale che è uno dei grandi problemi dell'Italia ma naturalmente è un'opinione mia chiudono Bicchi e Migliavacca solo in questo modo sarà possibile frenare la spinta individualistica che sta caratterizzando in questi anni e che a seguito degli esiti nefasti della pandemia rischia di ampliare rapidamente le diseguaglianze eh, già esistenti rimaniamo su avvenire per comodità logistica per raccontarvi anche che eh, avvenire è uno dei pochi giornali che ha con grande risalto questa notizia di ieri, l'Italia entra in deflazione. Pietro Saccò a pagina 7 scrive che l'indice dei prezzi è in negativo da tre mesi, a luglio il calo è dello 0,4% e questo per effetto del crollo dei costi dell'energia. Per le famiglie c'è qualche risparmio, ma questa dinamica complica le prospettive di ripresa dell'economia e questo perché e questo è lo scenario la pandemia ha generato una situazione anomala che aumenta le incognite sull'autunno, ci sono rialzi anche allarmanti per il cibo per esempio il prezzo della frutta è salito dell'8% anche l'avvenire ma noi ve lo leggeremo sul Sole 24 ore, racconta nella stessa pagina con un pezzo di Angela Napolitano da Londra che il coronavirus ha bruciato un quinto del PIL britannico, vi eh, ricorderete che ieri eh, abbiamo, siamo andati a scovare dal sole 24 ore il crollo dell'occupazione in Gran Bretagna e la situazione economica grave anche in Spagna per effetti della pandemia globale eh, e oggi sempre nell'apertura della sezione mondo eh, Nicole degli Innocenti da Londra, racconta che il Regno Unito eh, è entrato da ieri ufficialmente in recessione accancellando cancellando 17 anni di crescita e il PIL è crollato del 20,4%. Si tratta del dato, non della previsione, ma di un dato reale ed è il più grave nell'area eh, geofisica dell'Europa, perché come sapete uno dei problemi che ha la Gran Bretagna mentre nell'area euro e nell'area di tutta l'Unione Europea eh, si sono impostate politiche di solidarietà per fronteggiare, tra paesi per fronteggiare eh, gli esiti sull'economia della eh, pandemia il Regno Unito ha attivato ormai definitivamente eh, la procedura di uscita dall'area dell'Unione Europea con la famosa Brexit e quindi non può nemmeno godere di quella concreta eh, solidarietà l'incertezza unita Brexit scrive Nicole degli Innocenti potrà forzare un rinvio della finanziaria da autunno l'economia inglese in recessione registra un calo più grave di quello dell'eurozona e, e degli eh, Stati Uniti i dati mh, noi vi invitiamo a leggere l'articolo ma i dati nel grafico sono che ehm, nel secondo trimestre il calo del PIB degli Stati Uniti è del 9,5% della Germania del 10,1% di tutta l'Unione Europea in media dell'11,9% dell'area Euro del 12,1% dell'Italia del 12,4% della Francia del 13,8% della Spagna del 18,5% e del Regno Unito del 20,4% e vedrete che poi in autunno dovremo tornare su questo argomento lo troverete molto più, forse speriamo di no, drammatico, eh, drammatico sui eh, giornali. Mm, i provvedi- sui provvedimenti del governo ve li leggiamo da Repubblica. Il titolo d'apertura di Repubblica stamattina è virgolette, chiudere le discoteche. E eh, vabbè, è eh, un grave problema nazionale. Eh, mascherine sotto i piedi, le notti senza memoria dei ribelli della riviera e il reportage dalla riviera, ovviamente romagnola, adriatica, eh, di eh, Corrado Zunino. Scocca la mezzanotte, la diga crolla, i ragazzi, molti di 17 anni, si avvicinano tra loro, si scontrano, sudati, saltano, qualcuno si strofina, torna alla vita loca in un agosto che oltre... Alle Dr. Martens ai piedi sono delle scarpe, le Dr. Martens, e all'omaggio agli adolescenti in libera uscita sulla collina del basso riminese mostra l'ultima moda, il successo anni '90 reinterpretato in chiave tribale eh, dalle attucci Tucci, cuerpo allegria, macarena, le percussioni nei, nel 2000 20 e entrano direttamente nel fegato, le mascherine si abbassano, il DJ che il suo dispositivo l'ha tenuto come bavaglio fin dalla prima serata per lasciare varchi alla sigaretta elettronica alza con sapienza i volumi. This is the rhythm of the night, oh yeah! Le mani si alzano a serpente, stessi gesti femmine e maschi, altre mascherine s'allentano, che i 28 gradi di Misano Monte, qui dentro, discoteca all'aperto, sono un vulcano. E si va eh, così eh, avanti. Al lato c'è un'intervista a Bob Sinclair che è un noto DJ a me il cognome Sinclair faceva venire in mente tutt'altro ma insomma ho scoperto da un po' di tempo che si tratta di uno dei più amati scrive Ernesto Assante e rispettati DJ del mondo che ha un rapporto molto stretto con l'Italia dove in queste settimane si sta esibendo in molte località dal sud al nord del paese Sinclair come pensa sia possibile far rispettare le regole al pubblico dei club? E la risposta del DJ è quella del clubbing, è una comunità planetaria che è unita dall'amore per la musica. Il distanziamento sociale è l'opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è goditi l'attimo, non ho un consiglio migliore. Insomma, non sono messaggi particolarmente consapevoli questi, oltre alla banalità, chi ama la musica, eh, c'è gente che ama la musica anche fuori dalle discoteche non vogliamo essere moralisti ma forse se si chiudono gli stadi ci viene da dire a noi che non amiamo particolarmente il calcio perché è una cosa che non capiamo forse si può anche rallentare un pochino il ritmo sono un altro no? delle discoteche per proteggere tutti, per non mandare all'aria il pesantissimo lockdown che abbiamo avuto che abbiamo subito solo su questi provvedimenti del governo ehm, c'è a pagina 9 della stampa un'intervista di Francesco Chirignetti a Luciano Lamorgese che questo dice i giovani sottovalutano i rischi controlli serrati a Ferragosto perché appunto come vi dicevo si teme il grande generale dell'estate vigilia di Ferragosto infuocata per il ministro dell'Interno, incassato il via libera della maggioranza la modifica dei decreti sicurezza, una riforma di cui il governo parlerà a settembre che prevede il ritorno al permesso umanitario la rinascita degli Sprar e il ridimensionamento delle multe alle ONG e qui quindi il superamento di quelli che si chiamano banalizzando decreti Salvini, i problemi si sovrappongono dalle ondate di migranti alle elezioni da preparare, agli italiani che in molti casi sembrano aver dimenticato il il pericolo, specie i giovani, i ragazzi viaggiano ragiona a voce alta il ministro la ministra e giustamente cercano il divertimento, per questo rivolgo proprio a loro un appello forte che penso dovrebbe diventare patrimonio di tutte le famiglie affinché mantengano comportamenti responsabili Eh, le forze dell'ordine quali indicazioni hanno per far rispettare i divieti concretizza in una domanda Grignetti i prefetti si sono già attivati per disporre anche a Ferragosto modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottovalutano i rischi cui si espongono ci sono regole ben precise da osservare a partire dal distanziamento sociale l'uso della mascherina e al lavaggio ripetuto delle mani quindi la ministra Lamorgese annuncia una ripresa dei controlli che mi permetto di notare erano stati molto puntuali durante il lockdown e poi all'improvviso nelle zone Lamovida invece non si trovava più nemmeno un vigile eh, urbano, l'intervista continua molto dettagliata anche sul tema dei rimpatri, sulla politica del governo in, eh, questa, a fronte di questa situazione mm, e eh, approda all'arresto di Vicenza, eh, un box a Accanto annuncia che è stato convalidato un arresto eh, in, data di, eh, liber, in, scusatemi, in stato di libertà per il 21enne cubano, diventato un caso sui social dopo le immagini che lo mostrano mentre viene afferrato al collo da un poliziotto, secondo gli agenti che, del, che dell'episodio hanno fornito una versione opposta, ma esiste appunto il filmato. Il ragazzo ha tentato la fuga dopo essersi rifiutato di esibire i, i documenti ed è accusato di violenza in resistenza pubblico ufficiale ma è partita una indagine interna voluta dal questore della città nessuno dei miei uomini ha comportamenti razzisti e la ministra sulle immagini dell'arresto di Vicenza che le fa notare Grignetti riportano alla ribalta la questione dell'uso legittimo della forza chiede Grignetti alla ministra c'è un male oscuro nella polizia la Morgese risponde sull'episodio di Vicenza sono in corso gli accertamenti necessari per verificare eventuali responsabilità io ho piena fiducia nella polizia di Stato e questo è ovvio diciamo e nelle forze dell'ordine che tutti i giorni dimostrano professionalità ed equilibrio nei servizi per garantire la sicurezza dei cittadini la complessità delle funzioni svolte nelle nostre piazze, nelle nostre strade dalle forze di polizia meritano il rispetto di tutti i cittadini nessuno è escluso vedremo come va c'è un articolo su questo tema sul manifesto che prenderemo in seguito, eh, ma ehm, dobbiamo stare eh, alla, alla scaletta dei giornali questi giorni, alle priorità delle notizie, perché com, direttamente collegato ovviamente con la gestione della pandemia, eh, c'è, c'è il tema di quelli che io chiamo i mascalzoni eh, non i furbetti del bonus e, eh, e quindi su questo punto vi leggo nella sua efficacia cioè sinteticità eh, il, eh, l'editoriale del direttore del dubbio Carlo Fusi fuori i nomi è da sempre l'urlo strozzato che contraddistingue moralisti e moralizzatori sia quelli veri che i falsi ben sapendo che il confine è impercettibile perciò una volta conosciuti i nomi i nomi dei parlamentari evidentemente che hanno fatto e in qualche caso ottenuto eh, la, il bonus previsto per le partite IVA in difficoltà. Una volta conosciuti i nomi la domanda continua fusi è che ci facciamo con questa squadernata informazione? In tanti vorrebbero innalzare un patibolo mediatico e lì consumare i roghi purificatori del terzo millennio come è noto su queste colonne anche per ragioni di testata, perché la testata si chiama appunto il dubbio, si coltiva la voglia di porsi domande, ecco da più parti e giustamente si invoca la necessità di una migliore qualità degli eletti il vero punto aggiungo io, di coloro cioè che vanno a svolgere la delicatissima funzione di decisori i rappresentanti dei cittadini prima domanda chi deve scegliere i rappresentanti la risposta è ovvia i rappresentati purtroppo da decenni sciagurate leggi elettorali hanno tolto ai cittadini questo potere di scelta e i disastri sono noti naturalmente le elezioni prevedono la presentazione di liste di candidati su cui gli elettori mettono una crocetta che è simbolo di apprezzamento e non di condanna ebbene, seconda domanda chi sceglie gli uomini e le donne finalmente in pari numero da inserire nelle liste? Anche qui risposta ovvia, i partiti, magari dopo accurata selezione e accertamento di capacità, competenze, attitudine e conoscenza. Questo nel castello di Vestfalia dove il Pangloss di Voltaire dice che è il migliore dei mondi possibili. Nella realtà italiana i partiti sono stati prima bombardati come sentina di tutti i mali del paese, poi via via annientati per colpe loro molte e per delirio dei loro avversari moltissimi interni ed esterni. Il risultato è che si sono trasformati in semplici sgabelli per i leader di turno, i quali leader distillano le candidature con il criterio della maggiore sudditanza travestita d'adesione alle sue del capo, capito? Idee. Ben inteso sempre che ve ne siano di idee altrimenti è puro fideismo e va bene lo stesso, anzi forse pure meglio. Così con la complicità dei social e a volte di un circo mediatico in veste di tritta carne siamo passati dal meccanismo del casting a quello degli algoritmi il moralismo è diventato come accade sempre nella storia un tanto al chilo le tricoteuse, sapete le tricoteuse sono le donne che durante la rivoluzione francese assistevano all'esercizio della ghigliottina eh, lavorando a maglia, hanno lavorato a pieno regime confezionando coperte sotto le quali si sono nascosti personaggi più vari. Come ci ricordano le cronache non sempre più commendevoli, bisognerebbe ripristinare i partiti e regolarsi secondo l'articolo 49 della Costituzione, tra i più disattesi. Impossibile. Dunque non resta che il naufragio neppure dolce oppure, chissà, un sussulto di resipiscenza. Sempre sul dubbio vi consiglio vivamente di leggere a pagina 5 l'intervista di Giacomo Puletti a Gianfranco Pasquino che spiega perché anche l'ultima legge elettorale che attualmente è vigente per le politiche in Italia il Rosatellum è fatta male e perché è favorevole al proporzionale o al doppio turno uh, al francese Dal uh, tema uh, preso nella sua sostanza qualitativa dal cuore del problema molto bene in questo editoriale che vi abbiamo letto dal dubbio passiamo alla uh, alle piccole, non nuove, alle piccole notizie insomma, quali, che muovono poi i giornali di oggi dobbiamo andare sul fatto, perché il fatto ha, lanciato, ha fatto per primo i nomi dei due leghisti, ha lanciato un appello, le firme contro i giochetti dei politici oggi dice il fatto sono arrivate a 50.000. Mm, domani parla Tridico: i deputati sapranno, ma i consigli regionali scoprono, usciranno solo i nomi di chi lo chiede dall'INPS. Niente risposte al fatto. Ma domani parla Tridico perché si è mosso anche noi lo avevamo suggerito da qui devo dire mh, scusatemi se mi lodo e mi imbrodo da sola che si dovesse muovere il Presidente della Camera, l'avevamo già detto lunedì, eh, Tridico verrà audito in Parlamento e, e, e farà eh, i nomi, questo apre eh, un grande tema per la destra, Tridico è eh. sotto accusa, la privacy comunque come sapete ha tolto, l'autority per la privacy tolto quel quel velo dietro il quale si nascondeva il presidente dell'Inps dicendo c'è la privacy non posso fare i nomi. Il fatto a pagina 4 in un pezzo di Patrizia De Robertis spiega che cos'è l'antifrode, l'ufficio dell'Inps voluto appunto proprio da Pasquale Tridico che va a caccia dei furbastri incrociando evidentemente eh, dati. Il fatto quotidiano (coughs) Eh, scrive eh, in un pezzo di Stefano Vergine che Salvini salva Dara e Morelli, i leghisti restano deputati, i due leghisti sono stati sospesi naturalmente non si capisce eh, nemmeno dalla lettura del fatto come Salvini potrebbe far, potrebbe eh, come dire, licenziare eh, i, eh, i suoi due deputati che sono degli eletti di certo potrebbe non sospenderli che non significa nulla ma eh, espellerli dal gruppo, cosa di cui si guarda bene perché, eh, con senso del realismo, eh, nel Parlamento italiano il eh, segretario, il capo della Lega, ha mh, non gli esiti dei sondaggi o delle, re- region- o delle elezioni europee, scusatemi, ma solo il 17%. Ehm. Su Repubblica eh, il focus eh, a pagina... 9 nell'articolo di Carmelo Lo Papa è ovviamente sulla Lega è un retroscena nel quale si racconta eh, il mood, il clima la situazione Salvini processa al telefono gli onorevoli infedeli e loro dicono ho fatto una fesseria va bene Matteo, ho fatto una fesseria ditemi cosa devo fare e lo faccio Elena Morelli, deputata piacentina alla prima legislatura la voce compassata è affranta Questo fatto una una fesseria meriterebbe dei seri commenti, noi per carità di patria sorvoliamo ma vi vorrei segnalare nell'incrocio dei giornali chi c'è in qualche modo anche di peggio perché dal nostro punto di vista naturalmente è un'opinione sulla pagina 1 del Corriere della Sera. Proprio sotto il titolo d'apertura c'è cioè la difesa del deputato Andrea Dara, imprenditore tessile del Mantovano, eh, che si scusa e si difende. Il bonus lo ha chiesto la mia. Mamma. E questo ci fa sorridere no? ancora di più, o almeno quanto ho fatto una fesseria detta dalla deputata Elena eh, Murelli. Eh, la posizione di Salvini, spiega Carmelo Lopas, Lopapa, come spiegano i suoi al termine di una giornata cruciale, nella quale i due vengono per l'appunto sospesi, viene nettamente distinta, no scusate, la posizione della deputata Murelli da quella dell'importanza imprenditore eh, Tessile Andrea Dara. Lui nell'identico colloquio telefonico con il segretario della Lega si spingerà anche oltre, ho saputo che era stato accreditato il contributo sul mio conto quando è scoppiato questo casino. L'ha chiesto il commercialista della mia azienda e non so allora la mamma, vabbè. E, ma non voglio mettere in difficoltà il partito mi assumo le mie responsabilità e rimetto il mio mandato parlamentare nelle tue mani ecco, non, non è esattamente così che funzionano le cose per rimettere il mandato parlamentare lo si rimette davanti a tutta la Camera che deve votare e accettarlo non, non dal segretario del partito storie differenti che non è detto potrebbero anche approdare a una soluzione disciplinare diversa intanto Salvini non ha voluto attendere un minuto oltre dopo aver annunciato in mattinata da Gorà la trasmissione di. Di Rai 3 la sospensione di tutti i coinvolti e la mancata candidatura dei consiglieri in corsa a settembre l'ho voluto fare per anticipare l'ufficializzazione dei nomi che sarebbe comunque arrivata domani in commissione da parte del presidente INPS Pasquale Tridico Tridico comunque l'articolo poi continua Tridico farà eh, poi i nomi anche degli altri di quelli che l'hanno chiesto e non ottenuto e tra i quali eh, riferiscono alcuni giornali e noi ve, ne, ve lo raccontiamo eh, sarebbero anche ci sarebbe comunque anche un esponente di eh, italia viva vedremo come va Eh, dall'altra parte eh, invece da parte appunto dei giornali che rappresentano eh, presso il tribunale dell'opinione pubblica le posizioni di centrodestra il giornale, edito dalla famiglia Berlusconi, noi mentre lo cerchiamo cerchiamo anche di raccontarvi cose all'atere, per il giornale I Veri Furbiti non sono quelli lì quei deputati e si punta eh, tutta la corazzata contro il suocero di Conte che peraltro Conte non è neanche sposato va bene il regalo di Conte al suocero titola anche libero eh, e questo perché come dice eh, Massimo Malpica pagina 2 ad personam nel governo Conte norme e leggine talvolta cadono a fagiolo per esponenti dello stesso esecutivo regolari regalando agli stessi o a persone a loro vicine vantaggi che è difficile definire inaspettati e lo stesso premier come è noto varando il decreto rilancio ha fatto un bel favore al suocero per fortuna tra virgolette Cesare Paladino, papà della sua fidanzata Olivia che da proprietario dell'hotel Plaza di Roma aveva omesso di versare la tassa di soggiorno al Campidoglio tra il 2014 e il 2018 intascandosi quei 2 milioni di euro ora questo fatto naturalmente riguarda la responsabilità eh, davanti alla legge è eh, individuale almeno ancora in Italia riguarda il signor Cesare Paladino il quale ha usufruito eh, dei vantaggi che il governo ha dovuto comunque dei vantaggi fiscali della sospensione eh, dei pagamenti che ha riguardato tutti quanti i cittadini e eh, il giornale rispolvera per questo il giornale non solo insomma anche il altri quotidiani del centrodestra, le leggi ad personam di Berlusconiana Memoria, per la quale Berlusconi che stava stravolgendo il codice di procedura penale e altri codici, non propriamente in un'emergenza globale, è un'espressione che era diventata desueta. A noi ci viene a commentare che siamo oltre Giovannino Guareschi, le colpe dei padri ricadono sui figli, qua ci sono le colpe dei, suo, dei non suoceri che ricadono su... Beh, non so qual è il nome, mi sbaglio sempre, conosco poco le procedure, e eh, i linguaggi, i ruoli soprattutto che regolano le famiglie, quindi lascio perdere, ma mh, sulla verità, eh, dobbiamo aprire la verità perché c'è eh, Luca Telese, Aspettate, mi ero dimenticata che anche libero dice abbonata alla tassa di soggiorno non versata, il regalo di Conte al suocero, l'apertura a tutta pagina nel decreto rilancio depenalizzata l'evasione dell'imposta. I legali del padre e la compagna di Giuseppe, un noto albergatore di Roma, adesso chiedono di annullare il patteggiamento. E mentre invece sulla verità Luca Telese narra dei grillini che eh, sapete oggi sono chiamati a votare circa ehm, la possibilità che Virginia Raggi si ricandidi sindaco di Roma che sarebbe un terzo non un secondo mandato aggiungo io perché precedentemente alla carica di sindaco lei ricopriva una carica di capo dell'opposizione in consiglio eh, comunale eh, e quindi è di fatto un terzo mandato e nota Luca Telese, forse anche opportunamente, che oggi eh, tutti gli aderenti al Movimento 5 Stelle votano per trasformarsi in casta, un articolo sempre un po' urticante come sono quelli di Telese, ma finalmente possiamo andare all'estero e a occuparci di Kamala Harris, Joe Biden ieri ha annunciato con un video sui social, anche, anche grazioso, eh, parlando direttamente con lei al telefono è pronta per lavorare, che la sua vice sarà Kamala Harris, inizialmente definita da tutti i media afroamericana, mentre invece è quello che in America chiamerebbero una persona colored, perché è di madre indiana e di madre indiana tamile e di padre giamaicano entrambi accademici un microbiologo e un economista se non ricordo male, quindi non è black ma può attrarre i voti della comunità afroamericana decisamente al foglio Kamala Harris sembra già antipatica una vice di Biden meravigliosamente prevedibile e, e assicura sempre il foglio non è progressista nei titoli e nelle titolazioni di tre diversi pezzi alcuni non firmati per il manifesto invece Kamala Harris è in grado di convincere tutte le anime dei dem e deve essere il motivo per cui è stata scelta con buona pace della stampa che oltre a un lunghissimo articolo quasi un long form di Gianni Riotto di due pagine, offre in un riquadro non firmato eh, la notazione che eh, Alexandra Ocasio Cortez non ha fatto alcun endorsement non ha appoggiato sui social Kamala Harris, noi siamo andati a controllare e a caldo immediatamente Alexandra Ocasio Cortés ha ritwittato sia l'annuncio di Joe Biden sia quello di Kamala Harris. Certo non ha non ha gioito, gioiva invece per la vittoria di una afroamericana in eh, Minnesota alle primarie che ha vinto contro un candidato democratico sempre particolarmente pesante, anche carico di fondi eh, per le elezioni. Catucci sul manifesto spiega che il ticket democratico Biden Harris ha fatto ieri la sua prima apparizione ufficiale in Delaware, il giorno dopo l'annuncio che ha lanciato la 55enne di origine indiana nell'arena politica e mediatica delle presidenziali americane, una coppia che sembra fare felici tutti da Warren a Sanders, anche Sanders era stato ritweetato da Alexandra Ocasio-Cortez immediatamente um, dopo giorni di segretezza Biden ha annunciato la sua scelta la notizia è stata accolta con favore da tutto il partito, dai moderati, come dalla parte più di sinistra fino alla deputata del Michigan Rashida Klaib probabilmente la più a sinistra di tutti non incline a nessun tipo di concessione tanto da non dare il suo endorsement a Biden pur elogiando la scelta di Harris lottato al fianco della senatrice Kamala Harris durante la pandemia per i sussidi diretti e per l'acqua pulita come diritto umano ora sconfiggiamo Trump e trasformiamo queste politiche in realtà ieri c'è stato l'annuncio a poi in pubblico hanno partecipato alla prima manifestazione insieme, il ticket americano e il ticket per la presiden- dei candidati per la presidenza democratica agli Stati Uniti e eh, entrambi hanno detto che si tratta di, una, è una frase molto bella, di ritrovare l'anima dell'America, di ridarle eh, l'America di ridarle un'anima abbiamo mh, un'anima sfregiata da Donald Trump evidentemente abbiamo pochissimi minuti per i pezzi che sono i più belli di lettura e approfondimento vi dobbiamo segnalare per gli appassionati di politica che continua la serie di indagini sul campo di Claudio Tito per Repubblica in vista delle regionali e oggi eh, c'è un articolo sempre ancora sulla Toscana nel palio toscano Salvini e Zingaretti si giocano la testa e questo ci pare abbastanza ovvio ma eh, vi volevamo segnalare ancora un pezzo sul Corriere della Sera eh, così anche per alleggerire eh, un pezzo sul Corriere della Sera che riguarda i reali d'Inghilterra, il Corriere della Sera ha una Royal Watch particolarmente ferrata che si chiama Enrica Roddolo, è arrivata l'ora di Anna d'Inghilterra Carlo in attesa, Harry Andrew fuori la regina si affida alla figlia settantenne che è tutta suo padre anche alla eh, guida, una donna scrive Enrica Rodolo cresciuta in solitudine mentre la madre con la quale avrebbe pranzato a Wins per un brindisi di compleanno si dedicava al lavoro di regina Anna le migliori qualità dei genitori ma è indubbio che sia una goccia d'acqua con papà Filippo dice al Corriere da Londra lo storico Hugo Vickers io questo non lo so, so che ho incontrato Anna d'Inghilterra, l'ho vista non l'ho incontrata scusatemi al vent'ennale per Srebrenica e nel memoriale di Srebrenica io non ho resistito dal fotografarla Anna d'Inghilterra era sconvolta e, e insomma non credo che Filippo avrebbe avuto la stessa espressione eh, del volto eh, devo dirvi spero di avere ragione io perché Filippo invece è un simpatia, è stato mh, chiedo scusa se forse c'è un po' di improntitudine in questa frase è stato un uh, fantastico nel corso della sua presenza a fianco della regina ora si è ritirato dagli dell'esercizio dell'ufficialità, è stato un formidabile e simpaticissimo gaffer come sappiamo e su, torniamo su Repubblica perché non possiamo non dirvi che c'è un bellissimo pezzo di Natalia Aspesi, tolgo il disturbo prima vorrei capire i giovani TikTok, è morta l'Aspesi chi? Aspesi, quella di Repubblica e quanti anni aveva? Mi pare 90, 92 non andava mai in pensione era attaccata alla poltrona con tutti i giovani bravi che vogliono fare il giornalista Ecco fatto, annuncia Natalia Aspesi, ironicamente presto il posto sarà vacante, noi speriamo che invece lei resti e possibilmente continui a scrivere anche dall'aldilà. Ultimissime segnalazioni, un principe per Roma, ritratto del sindaco perfetto impossibile di Filippo Ceccarelli, che non abbiamo tempo per leggervi, ma se un ascoltatore me lo chiede possiamo usare un po' di tempo dopo, e un'analisi molto importante di Pietro Ignazzi, la stella perduta della virtù sul bonus e i 5 stelle finisce qui la rassegna stampa dopo la pubblicità abbiamo il filo diretto con gli ascoltatori a dopo
0: Antonella Rampino opinionista del quotidiano il dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande ad Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Chiamate il numero verde 800 050 333, sms, e whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Buongiorno, eccoci qui con il
1: filo diretto. C'è un ascoltatore in linea? Pronto?
2: Buongiorno, sono Guglielmo da Napoli.
1: Buongiorno signor Guglielmo.
2: Dottoressa, le volevo porgere questa domanda. La pandemia ha chiaramente mostrato un po' le falle del sistema sanitario nazionale e a fronte di eccellenze ospedaliere mostra delle carenze sotto il profilo della medicina di base, della medicina del territorio e mostra anche delle lacune per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie nel senso che i lavoratori dipendenti pubblici e privati sono costretti a pagare due volte, sia sulle buste paga mm. e sia sulle prestazioni, mm. con l'intramenia, con i ticket, mentre i professionisti e tutti i lavoratori appartenenti alla sfera del lavoro autonomo godono di prestazioni, diciamo anche non versando chiaramente certo. le imposte.
1: La vera di... Mi scusi, allora, se non voglio interromperle, la vera disuguaglianza portata dall'evasione fiscale, è solo una parentesi, la domanda allora, mi scusi.
2: Io diciamo, leggendo la rivista Left, che lei come sa è uscita da poco in edicola, sì. ho, mi ha colpito un manifesto per riportare il servizio sanitario sotto l'egita dello Stato, eliminando anche queste differenze autonomistiche regionali. E eh, prevedendo anche il superamento dell'intramenia, il superamento dei ticket e quindi anche la revisione delle convenzioni con le strutture private regionali che eh, godono di finanziamenti quindi evitare quei carrozzoni un po' clientelari di quelle varie strutture parasanitarie. A
1: Eh.
2: questo punto urge eh, la domanda anche dal punto di vista che si dovrebbe fare dal punto di vista dell'inchiesta giornalistica è come fare per riconsiderare prima di tutto il ruolo del medico di base e portarlo a medico dell'astro perché eh, così come oggi la figura del medico di base è sempre, semplice un impiegato amministrativo che eh, trascrive ricette M- beh Quindi questo, dipende, no,
1: questo eh? dipende da come si esercita il proprio eh, lavoro eh.
2: all'80% è così
1: e eh, vabbè insomma è una statistica un po' a braccio eh, mi perdono la, la, anche la chiudiamo arriviamo Qua... al punto per, mi eh, perdoni arriviamo. perché lei ha spiegato molte cose insomma dica
2: allora diciamo proprio io volevo Uh, fare que- diciamo, porre la- l'attenzione come uh, è possibile riconsiderare il sistema sanitario anche usufruendo dei fondi del MES che sono da, da
3: presente certo. senza
2: indugio certo. per riportare la sanità proprio sotto la sfera completamente pubblica evitando diciamo queste, uh, queste uh, equazioni diciamo, tra lavoratori e uh, anche riconsiderando tutto il ruolo della medicina territoriale
1: signor Guglielmo il suo pensiero è chiaro dobbiamo dire subito che non ci può essere una medicina di Stato che il cuore del suo discorso è un riequilibrio tra sanità pubblica e sanità privata in favore della sanità pubblica perché il Covid lo dico nella maniera più semplicistica anche possibile ha dimostrato che laddove le strutture pubbliche sono carenti si possono aprire delle situazioni grandissimo allarme è il caso della mancanza delle rianimazioni che ha la struttura pubblica e molto meno la struttura privata nella Lombardia dove ci sono stati dei focolai insomma e sono, insomma, tuttora la Lombardia è in frontiera da questo punto di vista in Lombardia i locali presidenti di redoni da svariate le, le, legislature locali tutti di quella cosa che che, che definivamo forza leghismo è stato spostato il peso in favore della sanità privata e le conseguenze appunto si sono eh, viste le distorsioni continuano io per correttezza devo dire che il eh, Fatto Quotidiano oggi dedica due pagine di inchiesta sul modello Lombardia alla Fiera di Milano, c'è il vuoto dei padiglioni è stato allestito come sapete un ospedale costato con fondi privati 25 milioni di euro ma ha aiutato soltanto un paio di persone in rianimazione adesso non sanno cosa fare di quella struttura il Bertolaso Hospital è un deserto di spreco eh, titola l'inchiesta del fatto quotidiano e ricordiamo anche un'infelice frase di un'eminente personalità leghista considerato uno dei più competenti, Giancarlo Giorgetti che disse la famosa frase ma chi ci va più dal medico di base non è così, però il tema è che lei pone eh, va affrontato evidentemente anche a livello come dire di rapporto tra Stato e Regioni mi pare che anche l'ultimo, le ultime decisioni del governo eh, siano state prese ieri sera in velocità ma insomma in velocità nel senso rapidamente proprio per evitare che ogni Regione in materia san- di sanità eh, prendesse decisioni sue per quel che riguarda la gestione della pandemia della reazione delle barriere da opporre ai contagi e questo è un tema di tipo costituzionale cioè eh, rivedere l'autonomia in qualche caso eccessiva eh, delle regioni sull'intramenia però le vorrei dire che il criterio dell'uguaglianza è un criterio fondamentale che ha ragione eh, ha ragione anche sul MES bisogna prendere quel denaro proprio per riassestare il sistema sanitario nazionale, sistema sanitario che è stato alla frontiera di sulla quale si sono operati i maggiori tagli dalle, per colpa delle politiche di austerity cui ci costringe per carità per via dell'Europa ma ci costringe il nostro debito pubblico che è il più pesante di tutti ma l'intramenia invece è una, non è un obbligo è una possibilità che viene lasciata e che io trovo ottima a chi ha urgenza e si può permettere di pagare una cifra limitata perché se lei va da un professionista eh, sul libero mercato luminare o meno costa circa il doppio sono cose che ho provato personalmente quindi un pochino lo so va assolutamente invece lasciata però il tema il tema tema esiste, è un grande tema ed è un tema sul quale anche qui occorrerà operare eh, in fretta mentre aspettiamo in linea un'altra telefonata vi leggo un messaggio la vicenda del signor Carlo la vicenda dei deputati che hanno richiesto alcuni incassati i famosi 600 euro mostra la potenza e i risultati che un incrocio tra i vari archivi di dati può avere mi chiedo cosa si aspetta ad usare quello stesso sistema da parte degli uffici delle entrate incrocio tra redditi d'acquisti importanti, case, auto, vacanze azioni eccetera le assicuro signor Carlo che è una cosa che si fa già si chiama redditometro non l'ha inventata Stalin in Italia, l'ha inventò un signore che si chiamava Luigi Einaudi. un'altra chiamata in linea, pronto?
4: tu mi chiamo Giorgio, parlo Buongiorno. di Venezia.
1: Buongiorno signor Giorgio.
4: Eh, va benissimo, io passo, premessa, passo molta parte del, dell'anno nel Regno Unito.
1: Dove mi scusi non ho ne sentito re,
4: Nel Regno Unito. Ah,
1: Regno Unito, certo.
4: E lei ha fatto benissimo a citare eh, sì, la, 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 la crescita del PIL, la... Eh, Beh, il la, la, la critica c'è, va bene, ma la crisi che c'è, eh, è riflessa da quella che mi pare una certa riluttanza a parlare di quella che è la crisi vera, cioè della povertà mm. eh, nel Regno Unito ci sono più banche per il cibo che McDonald's mm. eh, un bambino su quattro e forse uno su tre vive sotto il livello di povertà, parliamo di 10 milioni di persone e poi eh, accresciuto dalla crisi del lockdown, un'altra cifra importante, due donne alla settimana vengono uccise i loro partner o ex partner. Mm. Questa cosa è tutta legata, o oh, peraltro per l'altra cosa importante che lei ha citato è la situazione negli Stati Uniti, dove peraltro ci sono 140 milioni di poveri. Certo. Di poveri. Eh, la uh, Poor People Campaign negli Stati Uniti ha invitato tutti i candidati alla presidenza a parlare dei dibattiti sulla povertà e tutti si sono ricusati. Questa cosa della povertà non riguarda
1: soltanto i paesi del terzo mondo no, riguarda moltissimo il primo come lei ha molto ben spiegato è allarmante la situazione che lei des- è nota per carità ma se ne parla appunto troppo poco la situazione che lei descrive della Gran Bretagna il paese, Lord Beverage cioè il paese che ha inventato il welfare e la situazione negli Stati Uniti è notissima perché negli Stati Uniti e in Inghilterra sono considerati peraltro i paesi ha più forte indice di disuguaglianza Se ne è, si, è molto di que, si è occupato molto di questi temi si sono occupati gli economisti che usano eh, e si affidano a una cosa inventata da un signore italiano che si chiama indice di Gini e che appunto misura eh, il livello delle disuguaglianze Gran Bretagna e Stati Uniti sono in testa eh, tutto questo naturalmente appunto proprio nel paese di Lord Beveridge non possiamo non ascriverlo alle scelte degli elettori di quei paesi perché naturalmente anni e anni eh, di tecerismo prima di blairismo poi anche se Blair qualcosa aveva mosso su questo fronte e negli Stati Uniti a parte George Bush padre ma Reagan prima George Bush figlio non ne parliamo adesso Trump sono temi che non trovano proprio proprio spazio ma guardi anche l'Italia non è messa male come lei stesso diceva l'Italia aveva un osservatorio sulla povertà istituito dal governo che era diretto da Marco Revelli vi consiglio di leggere il suo libro l'ultimo rapporto che riuscì a fare proprio sulla povertà in Italia un libro tra l'altro bellissimo perché Marco Revelli scrive molto bene ed è molto efficace nel far capire i nodi dei problemi e quella commissione sulle povertà, quell'osservatorio sul governativo sulla povertà, fu cancellato dal governo Berlusconi negli inizi degli anni 2000. Quindi, appunto, ogni paese ha il destino che i suoi elettori scelgono. È una banalità, lo so, però, è abbastanza il cuore del problema. Eh, grazie, signor Giorgio. Eh, un'altra chiamata? Pronto?
3: Buongiorno, sono Carmen, siamo da Rapallo. Buongiorno. Buongiorno, senere. dottoressa. Intanto volevo farle i complimenti per la sua condizione. Ma grazie, <ride> so grazie. Buonissime. Senta, Io volevo fare riferimento all'articolo del direttore del Dubbio, sì. eh, il quale ehm, ha scritto un articolo molto bello che riguarda un po' la crisi dei partiti, eccetera. Sì. No? Ma l'incipit del suo articolo parla di, di moralismo, no? E io mi sono un pochettino chiesta, io che voglio sapere i nomi di queste persone che hanno, tra virgolette, approfittato di questi bonus, eh, mi sent- sono moralista oppure mh, provo dentro di me una giusta indignazione? Io credo che ci debba essere una differenza fra indignazione e moralismo. Secondo me è giusto che io voglia sapere i nomi, se non altro per non rieleggerli di nuovo. Ah, Vedi, è stato scritto un bellissimo libro, forse lei lo sa, Indignatevi, di un, di un autore francese di cui non ricordo il nome, mm, un che ho, sì. che ho visto pochi anni fa. no? E allora, secondo me, in Italia invece c'è pochissima indignazione, perché noi cittadini ci teniamo tutti i comportamenti civilmente più scorretti, ce li teniamo e ce ne siamo zitti. Invece, se fosse, mh, ci fosse una, una sana indignazione, io non ho bisogno di mettere nessuno alla gogna, non mi serve a niente, insomma. Io credo che l'indignazione sia un comportamento... Socialmente corretto, doveroso. Non so come dire. La ringrazio.
1: Guardi, guardi, sì, l'indignazione è un atteggiamento corretto. È un libro francese di Stéphane Hassel. Ma quello a quale lei fa riferimento? Ma l'indignazione è quasi un obbligo morale per i giornalisti e forse anche proprio un obbligo professionale. Ma. Guardi che è colpa mia, ho letto io con il tono di voce sbagliato il pezzo di Fusi perché Carlo Fusi scrive eh, che fuori nomi è l'urlo strozzato che contraddistingue moralisti e moralizzatori sia i veri che i falsi, ben sapendo che il confine è impercettibile e dice una volta conosciuti i nomi la domanda è ma non dice che i nomi non dobbiamo conoscerli tutt'altro lui pone i problemi più consistenti ancora del conoscere i nomi anche perché si tratta purtroppo di molti peones, di illustri sconosciuti di cui è infarcita grazie a leggi elettorali sbagliate la Camera italiana cioè eh, Fusi in questo editoriale non dice affatto di non fare i nomi dice che una volta saputi i nomi con i quali facciamo poca cosa il tema è enormemente più grande ed è il tema della democrazia dei partiti e della democrazia vera e propria cioè come scegliamo questi eletti non abbiamo possibilità di sceglierne la eh, qualità di valutarne la qualità il lavoro che dovrebbero fare i segretari dei partiti partiti che quasi non esistono più in quanto tali la parola congresso cioè un vero aperto confronto tra idee una contendibilità nei partiti non c'è non c'è in nessun partito la contendibilità della leadership ovviamente quindi Fusi cercava semplicemente di... Eh, Due giorni dopo lo scoppio della cosa, di dire non basta prendersela con quei due. Dobbiamo chiederci che cosa tutto questo significhi. Però eh, la ringrazio molto di avermi offerto, signora Carmen, la possibilità di eh, fare questo ulteriore approfondimento. Eh, un'ulteriore chiamata. Pronto? Chi c'è in linea?
4: Buongiorno Rampino, sono Alfredo Cafasso Itale, la chiamo stamane dal mio orto
1: una persona nota allora devo dire ai nostri ascoltatori che Alfredo Cavasso Vitale è molto operativo su Twitter per suscitare l'invidia un sentimento terribile di tutti, perché gira posti meravigliosi, coltiva orti ovunque, mangia pomodorini fantastici e fa anche delle osservazioni molto ficcanti. Perché l'ultima suo tweet è stato Kamala Harris non è unafro afroamericana verissima. Infatti,
4: proprio di questo volevo parlare. Partendo da Kamala Harris, che è un'americana, è una senatrice della California ed è figlia, se proprio vogliamo stabilirlo, come ha detto lei stamattina giustamente. Di una Camille e di un padre caraibico della Giamaica, eh, in Italia tutti i giornali l'hanno rappresentata da afroamericana, Eh. nera. L'inchiesta ha fatto proprio la ciliegina sulla torta scrivendo afroamericana. L'inchiesta non
1: è un quotidiano, no? Non lo so, Eh.
4: però voglio dire, la stampa in generale in Italia ha un problema a rappresentare la multiculturalità. Questa è è la in questo momento con questa. È situazione diciamo, di attualità per gli Stati Uniti ma noi abbiamo un enorme problema in questo paese che sono le migliaia di giovani italiani multiculturali sì. che nessuno sa raccontare rappresentare e tantomeno integrare Mahmoud ha raccontato il cantante Mamuda ha raccontato di interviste surreali che gli sono state sì. fatte Abubakar Sumau il sindacalista ha dovuto attivarsi lui personalmente il parlare dei diritti delle persone che sono nella sua situazione ora, com'è possibile che in un paese come l'Italia non siamo capaci di raccontare queste cose con le parole giuste noi le, le parole ci occupiamo io su Twitter, lei giustiziarista
1: le come è possibile
4: che non facciamo farlo
1: le posso raccontare, rispondere prendendo la cosa dal bandolo che apparentemente sembra il più superficiale ininfluente la pubblicità che inonda le nostre vite ovviamente nel dovunque, compresi i social, fa riferimento al grano italiano, il biscotto italiano, al pomodoro italiano, la scarpa italiana una mania terrificante capace di cambiare il pensiero dominante molto più di qualsiasi fondo di autorevolissimo autore giornale eh, opinionista finanche anche televisivo È una capacità di condizionare gli atteggiamenti, gli schemi mentali e i comportamenti e, mh, che a me dà proprio l'orticaria perché noi siamo italiani fieri di essere ovviamente italiani, ma l'Italia è parte del mondo. Se per caso ci dimenticassimo che di essere parte del mondo, la pandemia ce lo ha ricordato e la barriera al multiculturalismo italiano sta esattamente nella tendenza tutta italiana al campanilismo che c'è anche in altri paesi per carità, ma eh, il paese di su, perché esistono paesi di cui non voglio fare il nome, che si chiamano col nome del paese di su e poi col pa- lo stesso nome nome di paesi di giù, litigano nelle loro diversità e, e quindi eh, non si accetta nemmeno la, la diversità del vicino ai pianerottolo, figurarsi il multiculturalismo che richiede dei livelli di voglia di vivere, eh, di apertura al mondo, non solo di cultura, eh, richiede un atteggiamento positivo verso, eh, verso l'altro e non eh, di chiusura. Poi ci sono altri, anche italiani, dai quali è bene difendersi per carità per esempio lei citava su Macaro eh, il leader dei braccianti che parla un italiano straordinario ed ha un livello di consapevolezza e di cultura oltre che di uso della lingua italiana ma di gran lunga superiore a, a tanti altri eh, italianissimi diciamo così, la ringrazio moltissimo signor Alfredo per questa sua chiamata, però meno Belli per favore su Twitter. Un'altra telefonata, grazie.
5: Buongiorno dottoressa, sono Paola e chiamo da Alessandria. Buongiorno Senta, Paola. Io volevo farle una domanda partendo dal titolo principale sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che recita più o meno La casta familiare: sei giorni per avere cinque nomi. Sì. Io volevo farle questa domanda, ma per il Fatto Quotidiano, chissà, chissà chi è la casta perché mi sembra che i 5 Stelle a pieno titolo non eh. siano partecipi, sì, gi- hanno partecipato alla spartizione delle partecipate, alla spartizione delle nomine delle commissioni, hanno messo i loro uomini eh, in, nelle, nelle, nelle società, eh, spesso diciamo, non mettendo eh, persone mh, con un curriculum eh, idoneo perché eh, Io ho per esempio il caso dell'AMPA e quello che sta combinando Mimmo Parisi, Eh, oppure, adesso non mi vengono in mente, non so, eh, mi sembra eh, Di Maio avesse messo un certo Salvatore Barca che non aveva nessun titolo al Ministero dello Sviluppo Economico e l'ha lasciato poi abbandonando il Ministero. Quindi mi chiedo cosa intende eh, il fatto quotidiano con questo titolo che non ha a chi si riferisce chi sarebbe la cassa cioè, eh. chi è fuori dalla cassa a questo punto Ma non riesco in, a capirlo insomma.
1: E la sua domanda molto retorica e gradevolissimamente ironica signora Paola è assolutamente chiarissima e il problema del fatto quotidiano è per l'appunto sei giorni per cinque nomi cioè il fatto quotidiano vuole puntare il dito contro i colpevoli e certo i colpevoli vanno come dire mh, vanno analizzati e criticati dalla pubblica opinione attraverso i giornali e così via ma eh, mettere a l'agonia i colpevoli non serve come giustamente diceva Carlo Fusi, quello che serve è capire cosa non va nei meccanismi della nostra democrazia e fare il più presto possibile per correggerli sempre che si voglia. E l'altro tema è ovvio, una forza potentemente di opposizione che va al governo diventa casta. Io premetto che a me la parola casta non piace per nulla perché e fu una parola molto sbagliata da usare anche se capace di colpire eh, l'immaginario collettivo la parola casta per i politici non l'hanno inventata i 5 Stelle l'hanno inventata i giornalisti due giornalisti precisamente Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo Sergio Rizzo all'epoca era al Corriere adesso è a Repubblica Gian Antonio Stella è ancora al Corriere e in un libro ovviamente fortunatissimo per l'efficacia ma la casta indiana è eh, come dire è un'altra cosa è un'altra cosa e temo che non sia così semplice lo schema italiano è uno, perché non si passa in India per esempio non si passa da una casta all'altra se si nasce ricchi si resta ricchi se si nasce in intoccabili che sono i Dalit gli ultimi eh, intoccabili in senso negativo eh, non è intoccabili perché troppo potenti, tutto il contrario non ci si muove da lì è tutta un'altra partita, qui invece siamo Di fronte esattamente a quello che il meccanismo della casta indiana non prevede, cioè che come un signore arriva ed è costretto ad assumere responsabilità di governo, si accorge che per esempio magari non sa chi, chi indicare per ignoranza e mancanza d'esperienza per questo o quell'incarico e ci mette il compagno di scuola, fenomeno tipico del noto familismo amorale italiano e, e sempre per gli stessi motivi magari incapacità essenziale magari mancanza di sapere, conoscenza nel senso di sapere, non amicizie commette tutti gli errori possibili ai danni eh, del paese però indubbiamente si fa fra molte virgolette cla- casta e sarebbe più dire classe dirigente chi classe dirigente non è a un certo punto all'inizio della prima legislatura con 5 Stelle io ero, sono andata a guardare chi erano i, i capi di commissione i presidenti di commissione in Parlamento e ho trovato che eh, presidente della commissione cultura era una signora per carità magari degnissima gli italiani l'hanno eletta va benissimo ma che nella vita era una casalinga disoccupata che non so le due cose come stiano insieme perché le casalinghe sono le uniche mai disoccupate, non ritribuite, ma mai disoccupate. Vabbè, signora Paola, sto sbrodolando, ma forse sono riuscita a risponderle un pochino. Non abbiamo ancora tanto tempo, e quindi vorrei un'altra chiamata mentre guardo i vostri messaggi per sms. Pronto? Pronto,
6: buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Eh, Sono Antonio da Napoli. Eh... Antonio. Senta, dottoressa, io le volevo porre eh, una domanda in merito ad un articolo che è uscito qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano di Domenico De Masi, il sociologo, il quale mh, faceva riferimento alle mh, politiche attive che sono state mh, implementate dal, per un decennio, dal 2007 al 2017. E l'analisi di De Masi mh, 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 diceva che a fronte di una serie di provvedimenti come eh, la legge Biaggi, l'istituzione dei voucher, il, la, la riduzione del cuneo fiscale per i privati l'abolizione dell'articolo 18 eh, lo, il famoso Jobs Act la, l'azzeramento dell'IRAP che è costato allo Stato circa 30 miliardi più una serie di conflitti ehm, diciamo sociali una serie di ore di sciopero ebbene c'è stato un tasso di occupazione appena del 58% pari mm-hmm. ad un punto percentuale eh, quindi mh, in merito alle polemiche sulla conflittualità tra i provvedimenti eh, di sussidio e le politiche attive che sono state fatte da altri governi io le vorrei chiedere qual è la sua posizione perché mi sembra che spesso eh, soprattutto riguardo alle politiche di sussidio tutte queste polemiche sui giornali siano abbastanza speciose e non guardino i dati su politiche attive che sono state implementate su questo territorio ma i risultati sono stati come le ho detto abbastanza scadenti Beh, i risultati
1: sono stati scadenti perché quelle politiche erano sbagliate e io mi sto chiedendo innanzitutto come ho potuto saltare questo articolo di Domenico De Masi ma eh, credo di averlo saltato perché è un dibattito ampiamente mh, sviscerato negli anni scorsi eh, in realtà la attuale politica di sussidia in quali noi stiamo mh, attuando Perché non non c'è una contrapposizione polemica tra politica di sussidi e politiche attive. Tutte le politiche dovrebbero essere attive e non tutte le politiche attive sono quelle di stampo dobbiamo dirlo così come altro possiamo dirlo neoliberiste attuate sin qui dall'Italia e dall'Europa sino all'inizio della pandemia La tu- ci sono politiche attive e parecchio che, sono, che hanno come fine ultimo il cittadino e eh, non l'ideologia del mercato, dell'asse fair come dire eh, ed è quelle che si sta cercando di implementare adesso adesso siamo in una fase di sussidi i sussidi di per sé non sono una buona cosa sono giusti per temi di equità sociale, politica, economica, i sussidi alla povertà, non a caso c'è la progressività del sistema eh, delle imposizioni nella Costituzione italiana, eh, ma i sussidi di oggi sono una reazione eh, speciale a uno speciale shock, shock simmetrico per l'economia, qual è quello portato dalla pandemia globale, cioè che riguarda tutto il mondo. Quindi io la inviterei perché vedo che le interessa molto il tema ad approfondire anche oltre questo articolo del professor De Masi che è un sociologo, magari leggendo anche economisti con la valutazione sugli scarsissimi risultati portati da quelle politiche attive e quando parliamo di politiche Attive recenti, parliamo ovviamente a quelle del governo Renzi. La cancellazione dell'articolo 18 è stata, come sappiamo, una battaglia ideologica che pochissimo ha portato all'occupazione italiana, ai, ai tassi dell'occupazione. La ringrazio. Leggo un messaggio in attesa della prossima chiamata. Sono, dice Cristina da Padova, un'elettrice di sinistra da sempre. Non dica che Blair ha fatto politica di sinistra, ha reso le università inglesi tra le più care del mondo, lo so per certo e questo a forza di cercare gli elettori moderati centristi Eh, signora Cristina io non sostengo affatto che Blair sia di sinistra ma quando era al governo grazie al... Cancelliere e lo scacchiere Gordon Brown ha ovviamente cercato di fare fronte alla povertà in parte almeno ed ha anche eh, un pochino riattivato rispetto alle politiche della signora Thatcher il welfare, eh, il welfare eh, britannico ed è questo forse che gli ha anche consentito più rielezioni io non ne facevo un fatto di o di sinistra, ma se ci tiene a saperlo certo Tony Blair non è di sinistra, non ho dubbi se può confortarla la mia piccola ideina un'altra chiamata, pronto, chi c'è in linea?
7: Eh, buongiorno, sono Ciro da Bologna Eh, buongiorno dottoressa ringrazio per l'ottima conduzione e per la possibilità di parlare e, dunque, io mi volevo riallacciare all'intervento dell'ascoltatore sul multiculturalismo, sì. eh, che condivido pienamente, condivido la sua condivisione della cosa, mm-hmm. però, volevo eh, richiamare il suo commento successivo sulla versione alla pubblicità che richiama l'uso dei prodotti mm-hmm. italiani. Mm-hmm. Nel senso che ritengo che sia fondamentalmente diverso multiculturalismo da globalizzazione. La globalizzazione, soprattutto quella delle merci e dei prodotti, sta producendo degli effetti devastanti. Mm. E Penso che questa abitudine, e questa ormai consuetudine, sempre più diffusa, a trasportare merci inutilmente da ogni angolo del pianeta a ogni angolo del pianeta, pensi che importiamo pietre dal Pakistan? Perché quelle
1: italiane costano troppo, sai, è tanto semplice. Eh, lo so, però
7: penso che il meccanismo sia decisamente perverso, quindi un, un sano richiamo, al, a, non all'autarchia di, 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 del Ventennio, ma un sano richiamo all'uso dei prodotti quando possiamo, del, del nostro paese non sia affatto sbagliato sia in un'ottica di, di ecologia e di sostenibilità ambientale certo. e che quindi n- nulla abbia a che vedere con una un'avversione a multiculturalismo. Signor Ciro, però
1: mi scusi molto, non voglio interromperla però mi infilo perché lei affronta voi sempre affrontate tanti problemi poi le ridò la linea il problema è che quello che lei dice è il chilometro zero mentre sottolineare l'italianità della pasta italiana quando il grano italiano è notoriamente tra i più deboli eh, come struttura proprio e va mixato perché la pasta resti al dente con i grani canadesi o americani lo sanno tutti insomma io lo metto per questo mi scusi, semplicemente mi giustifico con lei, (ride) diciamo Così. Eh, lo dico per questo, perché punta sull'unico culturalismo. Non volevo interromperla, signor Ciro, mi dica... No, no Continui. Sono Io sono agronomo, conosco queste, queste tematiche.
7: Ah. Sicuramente ci sono prodotti che non possiamo produrre, non possiamo produrre il caffè italiano, il cacao italiano, sì. o, eh. o, ma eh, laddove possiamo eh, c'è, c'è un... Ci sono una serie di documentari di docufilm, mm. uno di questi eh, si chiama Freight Net, The Real Cost of Shipping, mm-hmm. che mostra che non so, un capo di abbigliamento che noi compriamo in un grande magazzino viaggia tipo 7.000 km dai bottoni fatti in Vietnam con la Ma... plastica
1: Il in lei ha ragione, eh, sono cose che penso anche io, però c'è anche un altro aspetto che dobbiamo pensare, ed è eh, l'aspetto del consumatore. Ed esiste un punto di democrazia economica, non si arrabbia anche su questo. Io ricordo benissimo quando un ferro da stiro costava 150.000 lire. Adesso un ferro da stiro lo trovo a partire dai 14 euro, esiste il punto di vista del consumatore, oltre quello neanche a me piacciono le aziende che delocalizzano, ma il fenomeno è molto complesso, noi siamo e il problema più grave della globalizzazione è la globalizzazione dei mercati finanziari incontrollati dal mio punto di vista e questa cosa, quando si avviò il processo della globalizzazione c'erano Ronald Reagan negli Stati Uniti e Margaret Thatcher in Inghilterra, loro decisero che la globalizzazione non andava governata e che da sola avrebbe portato a un mondo magnifico e alle sorti progressive e magnifiche come si dice del del, del mondo eh, e non è andata così quindi adesso si tratta di regolare naturalmente io lo dico sempre lo so è un po' Montessori ma io a scuola là ho fatto si tratta di partire da noi stessi eh, io eh, compro le ciliegie in inverno una sola volta l'anno a Natale ma vengono dall'Argentina. per il resto io cerco di comprare la frutta che sta a 50 km dalla città nella quale sono normalmente eh, parte anche dall'educazione del consumatore. Ehm, A me quel messaggio lì, l'Italia tra l'altro non è un paese di materie prime, sto parlando di materie prime da industria pesante, non solo di agronomia, a me il messaggio del comprate questo caffè perché la torrefazione è italiana, a me continua a non piacere, perché io sono come quando mi devono insultare sui social, mondialista, eh sì, è così. Io sono rimasta con i valori della rivoluzione francese. Roba vecchissima, diciamo così però le sue osservazioni sono molto giuste ci fanno riflettere e e sì ehm, lei però comprenderà che i messaggi della pubblicità sono messaggi superficiali, nel senso epiteliali e eh, capaci di incidere sul profondo e quindi questo continuo rimando all'italiano all'italiano, all'italiano fa sì che poi anche un un nuovo italiano che magari ha eh, come Kamala Harris negli Stati Uniti, una pelle color non ci sembra italiano e, insomma, io mi spaventa questo, ecco un'ultima chiamata che abbiamo pochissimi minuti mi spiace che mi dilungo nelle risposte ma le vostre domande sono sempre molto complesse, insomma articolate pronto, chi c'è in linea?
8: Pronto, buongiorno, sono Antonella da Bergamo.
1: Signora co- omonima.
8: <ride> eh, senta, io mi sono sentita così, sono stata molto soddisfatta, tra virgolette perché è un argomento mh, abbastanza doloroso, della telefonata del signor Guglielmo che parlava della sanità. Sì. E ehm, Come Lombarda... Sì. Eh, o come preferisce dire Salvini da Lombarda. Mm. Da Lombarda, eh, penso che bisogna sfatare questo mito dell'eccellenza della nostra sanità.
1: Mm-hmm. Beh è stato e sfatato voi. dai fatti, eh, vogliamo dire. No, dirlo. non solo
8: dai fatti. Allora, il fatto del Covid era un fatto eccezionale, è stato, sfatato, no, è stato sfatato dai fatti, è stato spero che venga così spiegato fino in fondo in tutte le sue sue sì. in leandri iniziali. Cosa che credo che qui nella zona di Bergamo abbiamo abbastanza chiari. Sì. Eh, ma la questione non è il Covid, la questione è il pre-Covid e il post-Covid, perché eh, questa eccellenza lombarda che eh, si, si basa principalmente su delle punte ehm, lo so, chirurgiche di ricerca, mm. che veramente potrebbero essere eccellenti, io non me ne intendo abbastanza, ma penso che qualche eccellenza ci, ci, sia. Sia. ci sia. In realtà. Poi ha una base di, di, di quotidianità nella gestione delle patologie normali, dei ricoveri, eh, dell'assistenza agli anziani, ai pazienti psichiatrici, a tutti quelli che sono più fragili, che è veramente spesso sotto livello di decenza. E questo perché? Perché nonostante che nel pubblico perlomeno o negli istituti gestiti da ordini religiosi ci sia ancora da parte del personale è un tentativo di, di rimanere negli limiti della decenza, nelle altre, nelle altre cliniche convenzionate io non credo che questo si possa affermare. Perché, Perché le, le cliniche convenzionate eh, intendono così, eh, guadagnare il più possibile dal da, da, da loro limiti, sì. impegno. Sì. Quindi allora, abbiamo questo, prima di tutto questa, questo grande spostamento. Sul, Signora Antonella? Sul,
1: Abbiamo soltanto 30 secondi, non voglio toglierle e allora, la linea.
8: Ho questa telefonata comunque praticamente sono contenta che l'est abbia, abbia messo abbia messo in piedi qualcosa e andrò a leggerlo perché secondo me è veramente importante che gli italiani
1: Assolutamente.
8: Sì. Eh, questo problema perché questa storia dei dei vecchi abbandonati a morire da
1: soli è terrificante solo nel Covid succede
8: normalmente
1: certo la ringrazio infinitamente signora Antonella da Bergamo non ho nulla da aggiungere alla sua testimonianza che contiene forti elementi di verità domenica leggeremo Left perché i quotidiani non escono leggeremo i settimanali periodici e leggeremo da siti molto importanti di approfondimento. Qui si ferma eh, prima pagina, dopo il giornale radio c'è la bellissima voce di Silva, Silvia Bencivelli per pagina 3, poi Primo Movimento e infine Tutta la città ne parla. Ieri, dedicata alle spiagge affollate, vedremo oggi quale tema posto da voi ascoltatori affronterà Antonella
0: Rampino vi saluta e a domani. Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.